1: un voyage sonore immersif autour
0: des musiques de films dans les arrondissements de Paris. Avec Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour et bienvenue dans Balades Originales. Aujourd'hui nous partons à la découverte du troisième arrondissement. Je me trouve à l'angle de la rue Quincampoix et de la rue Rambuteau et je vais retrouver Stéphane Le Rouge. On est dans le quartier dit du Haut Marais. Le terme marais a un double sens puisqu'il évoque le passé marécageux, mais aussi maraîcher de l'arrondissement. Puis à partir du XVIIe siècle, le 3e devient un lieu de la haute bourgeoisie, d'où la présence de nombreux hôtels particuliers, comme le Montmorency ou le Marle. Et après la Révolution française, le quartier change encore de visage. Le boulevard du Temple est surnommé le boulevard du crime, pour la simple et bonne raison qu'il y avait de nombreux théâtres qui jouaient des pièces autour de faits divers, d'assassinats et de vols. Alors Stéphane, tu es encore à l'heure Je suis toujours à l'heure. Bon alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici encore, M4 au M4 de Beaubourg
0: OM 4 de Beaubourg parce que j'ai lu ta biographie, ouais. ce que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Merci. Je, vraiment, je suis vraiment en entré dedans, surtout à partir de la 600 e page. Et j'ai vu qu'enfant, tu avais vu les, les triplettes de Belleville, ici même. Et tout à fait. Ouais.
1: C'était euh, mon petit cinéma à côté de mon premier appart. Et j'avais adoré ce film et notamment sa musique, un compositeur canadien ouais. qu'on connaît assez peu. Benoît Charest ouais. mais avec Thomas Dutron je me souviens euh, en soliste
0: et Mathieu et... Chédi de, de, de générique de, générique et de fin
1: euh, c'était un bon souvenir les triplettes de Belleville je veux pas finir mes jours à Tombouctou la peau tirée par des machines à clous moi je veux être flippé. triplement flippé. Flippé comme une triplette de Belleville je veux pas finir ma vie à Acapouc danser oh, tout avec des gigolos, en je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Je te propose pour le troisième, on va commencer par la rue Rombuteau. D'accord. Tu vas voir, il y a deux, trois hôtels particuliers assez sympas. Là, sur la gauche, tu t'as l'hôtel de la Soubise, euh, qui aujourd'hui est le musée des archives nationales. Mais c'est surtout un endroit où il y a un nombre incalculable de films qui ont été tournés, comme Marie-Antoinette, mais surtout un de mes préférés du splendide, Papy fait de la résistance. Ah donc, tu es Jean-Marie Poirefil.
0: Exactement. Mmh. Pas toi oui, ah, si, bien sûr. En tout mmh. cas, pour le Père Noël, Papy, euh, mes meilleurs copains. Bien sûr. Euh, masterpiece, objectif. Of course. D'ailleurs, est-ce que tu préfères pas la reprise du tube de Julio Iglesias par Jacques Villeray, plutôt que l'original Alors C'est étonnant, parce que le film a une partition originale de Jean Musy, qui est un formidable arrangeur et compositeur. Et ce qui est étrange, c'est que finalement, l'empreinte musicale majeure reste cette reprise, lorsque Villeray, devant Jacqueline Maillan, est Berluet avec ce regard réprobateur, se met à chanter Je n'ai pas changé Et c'est surtout qu'à un moment donné, Jean-Marie Poiret m'avait raconté que Villeray lui avait dit, là où je suis très fort, c'est quand j'imite il m'entend. Et donc, Poiret lui a dit Bah, si tu veux, à un moment donné, au milieu de la chanson, tu peux faire Yves Montand. Donc, il le chante façon Rulio Iglesias. Et au bout d'un moment, effectivement, oui. on, on entend. Il y a la voix qui se le timbre qui se transforme. Il commence j'ai imité il veut <rire> Et c'est assez curieux comme ça, comme aller-retour. Du personnage de Villeray, Rulio Iglesias, Yves Montand, retour Iglesias, retour Villeray. Un peu Camoulax, Exactement.
1: Je n'ai pas changé. Je suis toujours l'apprenti palatin Qui t'écrivait des poèmes Qui commençait par « je t'aime » Finissait par « demain » Je n'ai pas changé Je prends toujours le chemin qui me plaît Un seul chemin sur la terre a réussi à me perdre celui qu'on semble en -suivre. Et toi non plus Tu n'as pas
0: changé Toujours
1: même Le de je remets... Bon, on continue sur la rue des Francs-Bourgeois Et là, on arrive devant le musée Carnavalet Qui, j'espère que tu as pris ton cahier Est le plus vieux musée de Paris
0: là, Je le savais, mais enfin là, je, je, voilà. tu, tu me le dis Je le redécouvre donc je t'apprends rien non d'accord euh, qu'est-ce que ça t'évoque le musée Carnavalet Bah ça m'évoque un, un film de William Wyler ouais. qui n'est pas un de ses films les plus saillants hein, par rapport à des grandes réussites on cite toujours Bénure évidemment ou même la rumeur c'était une comédie tournée typique du cinéma hollywoodien des années 60 Audrey Byrne cette fois-ci en binôme avec Peter O'Toole avec un vol à l'intérieur du musée Carnavalet mais qui est transposé qui ne porte pas le nom de Carnavalet dans le film et normalement, bah, un peu dans l'esprit de Charade on aurait dû avoir Henri Mancini qui revient à la musique ouais. et je pense qu'Henri Mancini était indisponible et qu'il a soufflé à Weiler le nom d'un jeune disciple qu'il avait qui était musicien dans les sciences de Mancini qui tenait le piano, le clavecin parfois et qui s'appelait à l'époque Johnny T. Williams Le voilà. nous... même John Williams que les plus grands films de Spielberg Exactement, le John Williams mais sous son premier nom Johnny T. Williams et qui signe une de ses premières partitions je pense même que c'est la, la première bande originale de John Williams pour un long métrage qui sortira en 33 tours à l'époque donc en 66, Williams a 34 ans et c'est un peu voilà, dans cette première période de sa carrière dans laquelle là aussi il se cherche, il n'a pas trouvé encore le son Williams qui vraiment naîtra vraiment à partir des dents de la mer en caricaturant c'est un peu à John Williams' première période, sous influence un peu euh, mancinienne, on pourrait dire, son maître, et avec en même temps un, un hommage à la musique française, parce que Williams est un compositeur d'une grande culture musicale. Il adore euh, forêt Ravel, Debussy, Massenet, qui est l'une de ses passions, et, et donc forcément, euh, à chaque fois qu'il va avoir l'occasion de mettre en musique un film qui se passe à Paris, il va rendre hommage à, à ces compositeurs-là, notamment à Ravel dans Sabrina de Sidney Pollack, dans les années 90, donc 30 ans plus tard. Et là, pour lui, il y a quelque chose, voilà, il parle de Gaelic Flavor, cest un, un parfum vraiment français dans cette ouverture virevoltante de « Comment voler un, un million de dollars ». Et c'est beau parce que, voilà, c'est les débuts, ce sont les germes, les premières fondations d'une carrière. Et, et c'est vrai que quand on entend la marche d'Indiana Jones ou, ou les deux fois les trois cycles de, de Star Wars, on ne peut pas imaginer que c'est le compositeur de « Comment voler un million de dollars au musée Carnavalet ».
1: On continue à rue des frambourgeois direction la place des Vosges. Alors la place des Vosges il y a un nombre de films incalculables, mais il y en a un surtout qui est assez étrange, surtout en termes d'effets spéciaux pour l'époque, c'est Orphée de Cocteau. Alors moi je connais assez mal la
0: musique, qui est derrière Orphée ben Orphée c'est le compositeur de Cocteau, le seul compositeur que Cocteau ait eu sur toute sa carrière au cinéma, qui est Georges Horic, on y revient toujours, on en parlait lors d'un précédent épisode, qui est un grand symphoniste, membre du groupe D6, et qui a tout de suite compris, dès le parlant, Écrire pour le cinéma n'était pas renoncer à ses ambitions de compositeur, mais que c'était toujours faire un travail d'écriture. Et finalement, comme s'il avait dû écrire pour un, sur un argument de ballet, ben, il fallait simplement ajuster ses ambitions à celles, à l'attente du metteur en scène. Et, et dès 1930, quoi, le parlant vient tout juste de démarrer. Il y a deux grands films qui sortent il y a quelques mois d'écart, mis en musique par Auric. C'est Le sang d'un poète, donc Cocteau, et À nous la liberté de René Clair. Et Cocteau restera donc toujours fidèle à Auric, La Belle et la Bête, évidemment, Orphée, etc. Tous les deux, ils avaient un truc qui était assez étonnant. Ils avaient une méthode que Cocteau appelait le synchronisme accidentel. C'est-à-dire que Auric écrivait la musique pour des séquences précises et ensuite, dans un deuxième temps, au mixage, il s'amusait à déplacer les bouts de musique, à les mettre sur d'autres séquences. Et Cocteau, poète, disait finalement, ça crée autre chose. Il y a une espèce d'effet chimique inattendu qui naît en déplaçant les musiques sur des séquences non-destinateurs. Et finalement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc la moitié des musiques d'Orphée ont été pensées au départ pour d'autres situations et d'autres séquences. Tu as l'air de dire qu'il
1: était plutôt serviteur d'un film mais qu'avec Cocteau,
0: il improvisait plus, il créait plus bah, Cocteau était vraiment la collaboration la plus longue, la plus fidèle, une collaboration complètement inconditionnelle. C'est moins une rencontre entre un cinéaste et un compositeur qu'une rencontre entre deux poètes qui vont chercher des choses. C'est vrai que quand Henrik fait la musique de la Grande Vadrouille, par exemple, ou quand il fait l'Arbre de Noël de Terence Young, c'est pas la même qu'avec Cocteau, qui est vraiment son frère de sang. Et il y a euh, un des thèmes d'Orphée, moi, que j'aime beaucoup, qui est un thème sur un rythme de marche lente, processionnaire, quasiment un rythme de marche funèbre détournée. Et cette musique a longtemps été absolument introuvable et à la mi-temps des années 50, il y a un label qui s'appelait Hadès qui a sorti une espèce de florilège qui s'appelle 25 ans de musique pour le cinéma et figurait dedans la musique d'Orphée avec en narrateur, pour faire passer comme ça d'une plage à une autre, Lucien Hadès, le créateur de cette maison de disques.
1: Il est d'autres voyages, il est d'autres traversées. Au-delà des miroirs, au-delà du réel, au-delà de la zone étrange et délabrée qui est faite des souvenirs des hommes et des ruines de leurs habitudes, une princesse gantée de noir attend le poète, attend Orphée. On continuer à prendre la rupture Turenne. Donc, tu sais, aujourd'hui, c'est un quartier quand même ultra euh, bobo, mais avant, c'était le gros quartier des prostituées. Ah, oui. Ça, je, je n'ai aucun souvenir. Aucun souvenir, aucun souvenir précis. Tu le promets Je,
0: je le certifie. Bon, bah, super.
1: Français Oui. Ah, <rire> oh, ça fait
0: plaisir Vous n'avez pas un peu de feu, vous deux On n'a pas de main, vous voyez bien. C'était d'occupation, on va Il y en a toujours deux ou trois qui traînent par là. Tu connais le coin? Bah je veux, c'est quasiment chez moi, rue de Turan. On s'arrêtera en passant. Pourquoi? Y a pas raison. T'as pas envie de savoir si elle est rentrée, ta Langoustine. Ma quoi? Ta femme. Mais dis donc, t'es pas poli. Elle s'appelle Mariette. Bon, bah t'as pas envie de savoir si elle est rentrée ou pas, Madame Mariette. Pourquoi? Eh ben après ce qui s'est passé. Quoi passé? Au bistrot. Quoi au bistrot? Entre vous quoi? D'abord elle est rentrée. Et ensuite j'ai pas envie de le savoir. Et en plus de ça, ça te regarde pas. C'est formidable. Toujours à se mêler des affaires des autres Bon bah rien
1: Bon on continue la rue de Turenne, puis à droite, rue Saint-Onge, pour récupérer le boulevard du Temple, le fameux boulevard du crime.
0: France Musique, ballades originales, Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge. Donc là on arrive au théâtre des Jazets. Oui, donc tu vas parler de Laurent je ouais. le sens. Mais non
1: Stéphane, les enfants du paradis, on est sur les musiques de film. Hein. Ah oui, pardon, ouais.
0: D'accord. Entre des artistes, je la connais. Avec moi, ça ne prend pas. On entre comme ça, sournoisement, et on s'installe pour voir le spectacle sans payer. Et on loge encore. Non, c'est pas le spectacle que je veux voir. C'est le directeur. Le directeur, ah, rien que ça. D'abord, qu'est-ce que vous lui voulez au directeur bon, C'est bien ça. Vous devrez le voir, vous lui parler. Qu'il m'engage. Voir eh, bon, qu'il vous engage. Ah, bien sûr. Et pourquoi pas votre nom, là tout de suite, sur l'affiche. Et rond grand encore. En effet, et pourquoi pas Nature morte. du dis donc, vous Parfaitement, je le dis et même je le prédis. Tu le verras, mon nom, sur cette affiche. Et prends comme ça. Frédéric, tu entends Frédéric le maître. Et que ce nom reste gravé dans ta pauvre et vacillante mémoire. Hein? Frédéric le Souviens-toi. Oh. Regarde. Mais euh, les enfants du paradis... tu peux carnet. carner. carnet, tu peux recontextualiser. absolument. Le, bah le film
1: a été tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, en, à la fin de l'occupation. Euh, mais malheureusement, dans l'équipe technique, et notamment en musique, il euh, y a des juifs des pays de l'Est, ouais. donc en pleine clandestinité, c'est ça
0: C'est ça. Donc Joseph Kosma, euh, qui est hongrois, juif communiste, anti-vichiste. Donc ça fait beaucoup de choses pendant l'occupation. Mmh. Il vit dans l'anonymat dans une auberge à Tourette-sur-Loup avec Alexandre Tronner, lui-même hongrois qui est le décorateur du film. Donc il y a une sorte de collectif de création clandestin dans cette auberge dans le sud. Carnet vient de temps en temps, les fait travailler et Cosma va écrire évidemment la pantomime qui doit être écrite, enregistrée pour permettre le tournage donc sur l'argument de Prévert il va écrire cette pantomime en six tableaux pour l'après-guerre pour l'après-guerre évidemment et donc c'est très étrange parce qu'il y a forcément c'est un magnifique acte de résistance de faire en sorte que Cosma contribue à ce film parce que Cosma qui est un compositeur hongrois donc slave qui est passé en plus par Berlin, où il a vécu pendant 4 ans, de 29 à 33, donc était marqué par l'écriture de Kurt Weil, ça va être un regard slave, hongrois sur la musique romantique française, notamment dans cette pantomime, l'après-guerre amènera une beaucoup de problèmes le co-compositeur qui a adapté la musique de Cosma a écrit des musiques additionnelles Maurice Tirier ne voudra pas se retirer il y aura un arbitrage ce sera un peu pénible pour tout le monde et finalement bah voilà l'arbitrage donnera un peu raison à tout le monde Tirier restera au générique Cosma aussi à travers un carton contribution de la clandestinité et puis de toute façon il fera vivre la, la pantomime de Baptiste par la scène puisque Jean-Louis Barrault la reprendra au Théâtre Marigny et en tournée à travers le monde entier ce qui fait que malgré tout, aujourd'hui avec le recul du temps, c'est d'abord le nom de Joseph Cosma qui est associé aux enfants du paradis.
1: Alors là, on va prendre la rue Saint-Martin. Ouais. Euh, je te fais une petite aparté. Tu sais que là, au 325, il y a la maison de Jean-Paul Gaultier. Mais Jean-Paul Gaultier, euh, il a une grosse connexion aussi avec le cinéma. Moi, j'ai un souvenir, par exemple... Euh des costumes de La Cité des enfants perdus, mon petit film de chevet aussi. Ouais. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a commencé la mode par le cinéma.
0: Bah, moi j'ai le souvenir Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier l'avaient invité au Festival Lumière à Lyon pour présenter le film qui avait déclenché sa vocation, qui était Falbala et qu'il avait présenté avec Micheline Prel et Tony Marshall, propre fille de Micheline Prel. Donc c'était assez émouvant de le voir revenir au berceau un peu quasiment de son destin, de sa vocation de couturier. Bon, on continue sur la rue
1: Saint-Martin. Je sais que t'es très croyant. Et à gauche, il y a une petite église. l'Église ah.
0: Saint-Nicolas-des-Champs. Dans laquelle elle a été tournée quoi?
1: Bah tu connais. Un drôle de paroissien.
0: Ah, Jean-Pierre Moquet. Et puis mon père, il est. Il est à pire. Encore Oui. Je vous ai pris pour un voleur. Moi Vous trouvez que j'en ai la tête Pour votre pénitence, vous réciterez dix pâtés et 10 à Maria. Oui. Et puisque vous m'avez pris pour un voleur, vous ne manquerez pas de racheter cette faute en passant près de nos troncs. Une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Mais ça, je ne peux pas. Pourquoi J'ai pas de monnaie. Oh, mais je vais vous en faire, mon fils. Oui, alors, c'est marrant, parce qu'on parlait de Joseph Cosma Voilà une transition. Euh, on pourrait presque penser qu'elle a été préméditée. C'est mmh, tellement, tellement <rire> les fluides, habiles... <rire> On passe de Cosma à Cosma, puisque Joseph Cosma, dans les années 60, a été mis un peu en pré-retraite par la nouvelle vague. Mais Jean-Pierre Mocky, qui adorait ses musiques, notamment, bien sûr, pour Carnet, mais pas que, l'a fait travailler sur deux films successifs, qui sont « Snob » et « Un drôle de paroissien
1: ». Alors, peut-être préciser « Un drôle de paroissien », c'est euh, un fils euh, d'une famille aristocratique et, et catholique un peu... Euh, décavé. Décavé, voilà. Euh, interprété par Bourville, qui a l'impression qu'il cherche
0: une excuse pour vider les troncs des églises en disant que c'est... Euh, une demande de Dieu Et je pense que Cosma a adoré travailler avec Moki Il y a peu d'interviews de Joseph Cosma Sur sa collaboration avec Moki Mais on parlait de Kurt Weill à l'instant Ce que Cosma aimait chez Kurt Weill à Berlin C'est-à-dire d'avoir des choses populaires Des mélodies assez faciles Qui accrochent la mémoire immé immédiatement Des accroches mémoire mais en même temps avec souvent des paroles au contenu un peu corrosif voire contestataire et je pense qu'il a adoré ça chez Moki c'est-à-dire un film avec des vedettes avec des situations de comédie mais en même temps un contenu un tout petit peu au vitriol donc il a retrouvé cet esprit-là un peu libertaire qu'il avait trouvé chez Kurt Weil, chez Moki d'une autre façon quasiment plus de 30 ans plus tard
1: et puis c'est vrai que c'est contestataire jusqu'au bout parce que Moki a galéré à obtenir les autorisations des églises pour tourner dedans vu le sujet. Voilà. Et, en, et en faisant un chantage. Je et crois. en faisant un chantage, chantage avec l'église où il a dit si vous ne le faites pas, je fais euh, un film sur euh, un prêtre qui aurait abusé d'une femme et l'aurait tué. Là, l'église a dit bon, si vous parlez
0: juste de pillage d'église, ça nous va finalement. Ouais. Alors, je suis même étonné que tu ne relèves pas que Jean-Pierre Moïti a une singularité dans l'histoire de la musique de film c'est qu'il est le seul cinéaste à avoir travaillé avec Cosma et Cosma. C'est vrai. C'est-à-dire à ses débuts avec Cosma. Joseph. Et à la fin avec Cosma. Vladimir, c'est-à-dire un Hongrois, un Roumain.
1: Dans un autre lieu un peu moins catholique, euh, on continue la rue Saint-Martin et on tourne euh, rue du Bourg-l'Abbé. Vous
0: mmh. dit d'aller en boîte euh, Vu l'heure qu'il est, non, pas spécialement. Euh, je... Ou alors la coupole. Mais c'est pas le même arrondissement. Oui, suis un peu. Son appelait Didi.
1: Didi. Tu quittes ta boulimie maintenant?
0: You looking for Didi, man? Yeah. You know him? Yeah, man. You don't look like you know him.
1: What am I supposed to look like? Desperate man. Bon là, on se retrouve au bain douche, lieu iconique des soirées parisiennes des années 80, right. aussi l'endroit où Polanski a posé sa caméra qui l'a tourné en studio derrière,
0: mais c'était censé se passer au bain-douche, frantic avec Harrison Ford. Frantic, un Américain à Paris, mais sans, euh, sans Gene Kelly, plus de 30 ans plus tard. Non, non, c'est une collaboration passionnante, musicalement, puisque Polanski a eu d'abord un compositeur générationnel polonais, qui était son frère, Christophe Komeda, qui est mort tragiquement en 1969, puis Philippe Sartre sur trois films du locataire jusqu'à Pirate, et Pirate est un peu l'explosion de leur binôme, et Pirate est projeté au Festival de Cannes, auquel Polanski, la même année, voit Mission de Roland Joffé. Et il se dit, mon prochain film, je le fais avec, Morricone. avec Ennio Morricone. Et c'est vrai que Morricone a mis en musique quelques films se déroulant à Paris. L'Attentat, d'Yves Boisset, Le Clan des Siciliens, bien sûr, Pur sur la Ville. Et sur Frantic, donc, il retrouve un autre Paris, une autre forme d'urbanisation, puisque c'est un Paris de la fin des années 80, une autre ambiance aussi. Il écrit un thème très rythmique, un thème de Polar, comme il savait le faire à à l'époque, mais surtout ce qui hante Morricone, et ça, il s'en est pas remis, c'est les, les sirènes parisiennes. <rire> il s'était basé euh, sur, ces, des, sur ces trois notes euh, pour, faire un, pour faire un des thèmes du clan des Siciliens. Et là, il s'en resserre encore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on entend la basse électrique ouais. en transposition, donc instrumentale de la, des sirènes de, de, de police. Et un, ce sera une collaboration unique. Euh, entre Polanski et Morricone puisqu'ensuite euh, Polanski passera à d'autres compositeurs à Vangelis notamment sur, sur, sur Lune de Fiel puis plus tard à, à Wojciech Kilar puis à Alexandre Desplat mais je trouve que c'est une photographie musicale du Paris des années 80 ouais, le des début
1: 90 vis, euh...
0: etc et avec le regard donc un Américain à Paris filmé par un Polonais Et mis en musique par un grand compositeur italien C'est aussi ça l'Europe Et avec le son urbain du Ennio Morricone de l'époque Qui je pense n'a jamais mis la basse électrique autant en avant
1: déjà entraîné à faire la sonnerie de Pimpon à la flûte ou pas C'est assez technique mais j'y arrive. Bon Stéphane si tu avais une BO à mettre dans les oreilles dans le troisième tu me conseillerais quoi alors
0: bah, Après ce son très urbain euh, avec presque une petite influence funk de Morricone une musique plus hors du temps, plus carte postale aussi ouais, euh, c'est une autre collision, c'est Annie Girardot et qui percute le solex de Philippe Noiret dans ah. la première séquence de Tendre Poulet de ouais, Philippe de Broca euh, Langue de la rue de Bellem et de la rue de Poitou voilà, de une fait. pharmacie, on voit l'image et euh, Georges Delru, fidèle compagnon de route de, de Philippe de Broca collaboration haute fidélité a écrit euh, pour ce film une espèce de valse hors du temps une valse de la mélancolie avec euh, accordéon soliste et, et orchestre typiquement euh, très conforme à, à l'esprit de, de Broca. Merci Stéphane Merci Kylian
1: Des ballades balades originales, avec Kylian Mourcou et Stéphane Le Lerouge. Prise de son, Eric Boisset et Dofar Guéride. Attaché de production, Aline Biette. Réalisation, David Travailleur. Vous pouvez podcaster réécouter cette émission sur le site francemusique.fr et l'application Radio France.